0: Les cours du Collège de France, Histoire de l'art européen médiéval et moderne, Roland Reste. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, à la différence de la leçon inaugurale, la leçon de clôture, qui d'ailleurs n'a même pas vraiment un nom officiel, n'est pas ritualisée. Les professeurs du Collège de France tiennent une leçon de clôture ou n'en tiennent pas selon leur bon vouloir. Les, euh, le statut même de cette leçon n'est pas euh, réglé, n'est pas fixe. Certains professeurs considèrent que c'est le moment de faire un bilan, ce que je suis totalement incapable de faire, et d'ailleurs que je n'ai pas l'intention de faire pour une raison très simple, c'est que je continue de travailler. Il y a aussi la formule plus, je dirais, plus égocentrique, qui consiste à faire une sorte d'auto-commémoration, d'auto-célébration, ce qui n'est pas non plus tout à fait euh, mon style. Alors, au fond, euh, j'avais décidé de ne pas faire de leçons de clôture lorsque, euh, au fur et à mesure qu'avançait le programme précis de, mon, de ma dernière année d'enseignement au Collège de France, j'ai euh, été conduit vers... Euh, quelques observations sur les débuts de l'histoire de l'art au 19e siècle et surtout sur les modalités sur lesquelles ces cours euh, avaient lieu, comment les professeurs d'histoire de l'art euh, en Allemagne et en France euh, organisaient ces cours, comment ils se servaient de tout un, appare... de tout un appareillage. Et donc... Euh, je vais vous parler aujourd'hui à la fois du dispositif particulier qui est celui de l'historien de l'art faisant un cours, faisant une leçon, qui n'est pas tout à fait le même dispositif que celui d'un professeur de lettres euh, ou même qu'un professeur de sciences naturelles. Euh, alors, lors de ma euh, leçon inaugurale du jeudi 14 mars 2002 j'avais fait une place, mais une très petite place, à la photographie. D'abord parce que je pense que l'histoire de l'art est très étroitement liée à la question de la photographie depuis l'origine de la photographie, et que même la photographie a transformé fondamentalement la conception de l'histoire de l'art. En guise d'introduction, je vous montre ici un de nos collègues éminents, Richard Krautheimer, avec son relais flex euh, très appliqué, cherchant à capter une image intérieure de euh, l'hôpital des Innocents à Florence. Et à côté, la machinerie impressionnante déployée par l'Institut Marbourg lorsque, dans les années 30, il a euh, mené cette énorme campagne qui a abouti, et qui n'a d'ailleurs toujours en devenir, euh, à cet énorme euh, catalogue de photographies des monuments d'Europe. Alors Cette leçon inaugurale, je disais que j'y faisais une petite place à la photographie, et d'ailleurs c'était euh, ce que j'ai envie d'appeler un zeste d'autobiographie, presque à la fin de la leçon inaugurale. Je rappelais en réalité un souvenir d'enfance euh, qui était en même temps le souvenir le plus lointain que j'avais gardé d'une expérience de l'image. Je suis né dans une famille dans laquelle... Euh, le L'image était non pas proscrite, mais simplement absente. Et cependant, l'image photographique existait parce que mon père faisait, pratiquait la photographie et faisait lui procédait lui-même au développement des photographies. Et j'ai ce souvenir d'avoir vu apparaître dans un bain de révélateur une image photographique. Cette magie de la formation d'une image dans le bain du révélateur, d'abord par des tâches qui se font de plus en plus précises et qui finalement euh, forment une euh, image de paysage. Alors, c'est une expérience euh, qui m'a vraisemblablement marqué. Donc, non pas un tableau, pas un dessin, euh, mais une photographie, et encore une fois, non pas une photographie déjà tirée, euh, visible, mais au début de son processus lorsque le papier blanc est jeté dans le bain et que progressivement donc, apparaissent ces tâches. Il y avait quelque chose d'absolument magique dans cette expérience d'autant plus que le tout se déroulait évidemment dans une chambre obscure et c'est vrai que pour moi ce souvenir s'est entrelacé peu à peu au fil des années avec d'autres expériences et toutes avec des expériences d'images sur l'écran. D'où peut-être mon goût pour euh, un des films que je considère comme très important de Jean-Luc Godard, Histoire de cinéma, où cette question de l'apparition la, des images à travers d'autres images, de la superposition des images, la, surimpro, la surimpression, comme si un interminable palimpseste faisait tenir en une seule image toute l'histoire du cinéma. L'impression profonde laissée par cette première expérience ne m'a finalement jamais quitté. Et puis, en 1989, j'ai publié un petit essai qui s'appelle « La lettre de Humboldt » où, à partir d'une lettre envoyée par Alexander von Humboldt au peintre Carus, lui-même proche de Caspar David Friedrich, Humboldt explique son émerveillement devant les premières épreuves de daguerreotypes obtenus par Daguerre à Paris et Humboldt fréquentait ce milieu de, de savants comme Arago et c'est sans doute de cette façon qu'il a été en contact avec ces images. Et dans cet essai je tentais de lier la question de la photographie à celle du jardin paysager en tant que optique du fragment, tout comme le jardin paysager, à la différence du jardin à la française, euh, s'impose comme une succession de points de vue, de la même manière, la photographie euh, découpe, pour ainsi dire, le monde en autant de vues fragmentaires. Euh, alors que la peinture construit un monde, pourrait-on dire, la photographie euh, nous donne toujours un fragment du monde tel qu'il existe. Je liais aussi la question de l'histoire de l'art naissante à cette question de la photographie. Car, au fond, un monde ainsi euh, fragmenté, morcelé, doit remédier un principe d'ordre. Et ce principe d'ordre, les sciences naturelles l'ont établi par la classification, partant de la classification linéenne avec toutes ses améliorations au cours du 19e siècle, et dans le domaine de l'art, euh, l'histoire de l'art a, euh, comme une de ses euh, priorités, établi le principe de la classification. Au XIXe siècle, j'entends. En 1839, euh, en Allemagne d'abord, avec Franz Kugler, mais aussi en France, avec Arcis de Caumont, euh, s'élabore d'une part une histoire de l'art universelle et de l'autre, une statistique monumentale euh, qui, euh, toutes les deux, euh, doivent évidemment avoir recours à des images, pas nécessairement photographiques, mais à des images. Il se trouve qu'au même moment, donc en, 1900, en 1839, Arago, dans son discours à la Chambre euh, qui fait l'apologie de la découverte de Daguerre, voit dans l'invention photographique les infinies possibilités d'un inventaire exact du monde, des objets. Pour lui, archiver euh, tout l'art deviendrait possible et on peut dire qu'il anticipe ainsi sur cette question de l'ubiquité dont Paul Valéry fera un des signes des temps modernes. Mais euh, ce que certains euh, commentateurs ont très bien vu, c'est que progressivement, et avec des conséquences substantielles, va s'imposer une histoire photographique de l'art, une histoire photographique de l'art, dont personne alors ne mesure vraiment qu'elle constitue une sérieuse concurrence pour cette histoire de l'art conçue comme purement discursive. Franz Kugler, euh, lorsqu'il publie en 1853 ses cours écrits et études d'histoire de l'art, « Kleine Schrift und Studien zur Kunstgeschichte », qui est d'ailleurs dédié, c'est un ensemble de recueils de textes, qui est d'ailleurs dédié à Jacob Burkhardt. Il les accompagne de 500 illustrations gravées, selon la technique de la calcotypie, c'est une gravure sur cuivre, et non seulement les 500 euh, gravures ont été faites d'après des dessins que Kugler a lui-même euh, réalisés au cours de ses voyages, mais il a gravé une partie de ces gravures. Euh, alors que par exemple son manuel d'histoire de l'art, d'histoire de, de la peinture, pardon, de 1837 ne comportait aucune illustration. En 1841, euh, je rappelle ces quelques dates parce qu'elles sont évidemment intéressantes dans la chronologie de euh, l'illustration, même si je ne vais pas m'attarder à la photographie elle-même. En 1841, donc invention du papier photo par euh, William Henry Fox Talbot. Et au début des années 50, un point important est franchi par l'invention du procédé négatif positif qui permet la multiplication d'une même photo sur papier albuminé. Euh, ensuite, le, le Blancard-Evra, en 1955, avec le papier albuminé, obtient des tirages très nuancés, plus fidèles aux objets photographiés. En 1851, donc on est toujours autour des, du milieu du 19e siècle, la mission héliographique, que je rappelle pour mémoire avec ses admirables photographies, dont ici une photo de Baldus de l'arc de Triomphe d'Orange, et aussi la constitution de la Raphaël Collection, qui est une initiative prise par le prince Albert, époux de la reine Victoria, qui envoie des photographes par-delà le monde pour documenter l'œuvre de Raphaël en 1952, uniquement l'œuvre de Raphaël. C'était un moment très important dans l'histoire non seulement de la documentation, mais aussi de la conception même de cette documentation puisqu'elle est euh, monographique. Hermann Grimm, dont je vais avoir à parler encore, professeur à, à Berlin, qui n'était d'ailleurs pas un très grand historien de l'art, mais qui était un homme qui savait, beaucoup fait, qui savait bien faire parler de lui en toutes les occasions, a déclaré de telles collections sont presque plus utiles pour l'étude que les plus grandes galeries d'originaux. Vous voyez qu'il ne mesurait pas l'importance euh, de son emphase. Alors, il y a des sociétés dont nous connaissons bien le nom, qui euh, ont occupé euh, le marché de la, de la photographie à partir des années 50. Les frères Alinari, d'abord, qui ont fondé à Florence un atelier de photos se spécialisant dans la reproduction des œuvres d'art, tout comme Adolphe Braun à Dornach, près de Mulhouse, en 1864, qui, à partir de 1967, va photographier 5000 œuvres d'art en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, et qui va introduire bientôt la photo orthochromatique. C'est un procédé qui permet de convertir les tonalités des couleurs du tableau en tonalités de gris, sans retouche. Voilà encore un autre exemple d'une reproduction vendue par Brown, collée sur un fort carton. C'est un, une reproduction qui a presque 80, 85 cm de large d'un tableau de Claude Lorrain. Alors, ces photographies, ces documents photographiques étaient euh, évidemment réunis à la fois pour satisfaire un public d'amateurs, de curieux, mais aussi, évidemment, pour satisfaire l'histoire de l'art qui se développait à ce moment-là d'une façon considérable, euh, surtout en Allemagne et puis en France. Euh, cette année, je peux dire que je viens de passer 45 ans dans l'enseignement supérieur et que euh, j'ai utilisé des projections, euh, je pense, malgré moi. Autrement dit, l'usage quotidien de ces outils nous détournent de leur analyse euh, à l'intérieur même de la pratique de l'histoire de l'art. Depuis une vingtaine d'années, les publications sont devenues innombrables sur la question de la projection des euh, plaques lumineuses ou des diapositives, ou maintenant des systèmes PowerPoint, et les études aussi sur la photographie en tant que euh, faisant partie de l'instrumentarium des euh, historiens de l'art. Je dois dire qu'en France, les études sont extrêmement rares sur ce thème. Il se trouve que j'ai fait mes études à Strasbourg et c'est là aussi que j'ai commencé à enseigner et il y avait à Strasbourg une situation privilégiée. La création d'un enseignement d'histoire de l'art, d'un véritable séminaire, comme on les appelait, le séminaire désignant à la fois le contenu et le contenant de cet institut, remonte à 1872. Georg Dehio, qui a été... Professeur, à partir de 1893, a annoncé pour la première fois l'usage à Strasbourg du ski Opticon, mais il y avait déjà une importante collection et de photographies et surtout de moulages et de livres, bien sûr, qui avaient été réunis par euh, le très remarquable archéologue classique Michaelis. Alors, Je vous montre ici, euh, dans les sous-sols actuels de l'Université de Strasbourg, ces boîtes, très très nombreuses, il y en a sans doute plusieurs centaines, qui contiennent les plaques photographiques acquises à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Comme je vous montre ici des instruments, enfin des, des, des projecteurs dont je me suis servi, qui me paraissent aujourd'hui absolument archaïques. À gauche, projection de diapositives en même temps qu'un qu épidiascope, c'est-à-dire projection d'illustrations utilisées à partir d'un livre. Et à droite, une vue partielle du musée des moulages euh, qui avait été formé par Michaelis. Il y avait même au début, tout au début du XXe siècle euh, une situation euh, privilégiée dans ce bâtiment nouveau de l'Université de Strasbourg euh, qui consistait à disposer des moulages dans les couloirs de l'université. Et non seulement des moulages, mais même des tableaux le palais Rouen, n'étant pas, pas encore à l'époque en mesure d'accueillir les tableaux, achetés d'une manière assez euh, importante par euh, von Bauden et par euh, les conseillers de von Bauden, on accrochait aussi les tableaux dans le palais universitaire. Une situation merveilleuse pour les euh, professeurs et pour les étudiants. Il faut dire que les étudiants étaient au nombre d'une dizaine par professeur, ce qui rendait les choses évidemment plus faciles. Alors, encore dans les années euh, 60, euh, nous utilisions à Strasbourg deux projecteurs. L'un pour les plaques de verre, qu'on utilisait abondamment parce qu'elles constituaient une documentation qu'on n'avait pas du tout euh, dupliquée par les diapositives, et l'autre pour les diapositives de 35 mm. L'usage des plaques, d'ailleurs, introduisait dans le cours un curieux effet d'ancienneté, euh, il donnait sans doute une valeur d'ancienneté, car souvent ces plaques montraient des monuments anciens euh, qui étaient euh, entourés d'un désert où parfois enfin, il y avait une ou deux personnes qui euh, occupaient la place et euh, tout cela permettait des prises de vue évidemment très utiles. Au fond, euh, une science, quelle qu'elle soit, ne peut, avoir, ne peut pas avoir recours à une nouvelle technique d'exploration sans se voir modifier dans ses pratiques expérimental, voire même parfois dans ses objectifs. C'est ce qui s'est passé pour l'histoire de l'art avec l'invention des appareils de projection. Car au fond, la leçon d'histoire de l'art, ou la leçon d'art, se déroule entre trois actants, l'orateur, l'auditoire et la reproduction. Alors Cette reproduction était au départ des photographies montrées au public, puis il y a eu les plaques de verre, les diapositives plus pratiques, et aujourd'hui, le PowerPoint. Il me semble qu'à la différence des sciences, la, les protocoles propres aux sciences humaines, sauf peut-être dans le domaine de la psychologie et de la sociologie, n'ont pas vraiment retenu l'attention qu'ils méritent et qui forment une partie constitutive de l'historiographie de l'art, tout comme d'ailleurs les pratiques propres à l'histoire de l'art, dont l'appareillage. En fait, aujourd'hui, nous partageons une situation que nos collègues scientifiques connaissent bien et ont vécu bien avant la naissance de l'histoire de l'art. Alors je voudrais revenir à une question qui peut vous paraître très lointaine par rapport à mon sujet, mais elle ne l'est pas. L'enseignement de la physique expérimentale, par exemple. Les professeurs ont introduit dans leurs cours ce troisième actant, l'appareillage, d'abord sous la forme d'appareils expérimentaux. Et je voudrais citer le cas de l'abbé Jean-Antoine Nollet qui avait occupé la chaire de physique expérimentale au Collège de Navarre, et cette chaire a été inaugurée en 1753. On a dû construire un amphi de 600 places à l'occasion de ce cours, tellement il y avait du succès. Euh, Nollet a publié, d'ailleurs, entre 43 et 64, 1743 et 64, ses leçons de physique expérimentale, de physique expérimentale dont voici la page de titre avec une gravure qui le montre en activité devant un petit cercle d'auditeurs. Le livre lui-même d'ailleurs est dédié au dauphin. Et Nollet nous explique que ces expériences et l'appareillage relativement simple qu'elle mobilisait connaissaient un très grand succès. À tel point que les expériences en question, il a dû les faire à la cour du duc de Savoie, à Turin. Il y a certains de ces appareils déposés à l'oratoire, à la doctrine chrétienne de Saint-Lazare, nous dit-il, à l'Université de Reims, à l'Académie royale des sciences de Bordeaux, etc., etc. Et alors nous voyons dans les planches illustratives de ce recueil de leçons de physique les appareils et les expériences nécessaires, par exemple ici pour démontrer la solidité des fluides, ou encore, là, sur la vision et les instruments d'optique. Alors, nous avons dans la partie médiane l'exemple d'un microscope solaire qui permettait de reproduire sur le mur euh, des euh, préparations pour le microscope, et en bas, une lanterne euh, magique.
1: Et puis, dans un autre
0: ouvrage de Nollet 1770, « L'art des expériences », ou avis aux amateurs de la physique sur le choix, la construction et l'usage des instruments. Il donne une planche pour expliquer la construction de la lanterne magique, à gauche, et à droite, un exemple de chambre obscure, de caméra euh, obscura. Au fond, c'est à lui que nous devons, avec des développements et des enrichissements ultérieurs, euh, la création de la science comme, j'allais dire, comme un un objet dont s'empare le public, un public de plus en plus large, et de la science amusante ou vulgarisée que les projections lumineuses ont contribué à rendre si populaire. Alors, il y a toutes sortes d'appareils qui portent toutes sortes de noms aux étymologies latines et grecques, en particulier le lampascope, le lampascope qui est une lanterne magique perfectionnées au milieu du 19e siècle pour des vues peintes à la main. Et euh, il y a tout un commerce autour de ces plaques photographiques, de ces plaques euh, illustrées, euh, qui, dans la deuxième moitié du siècle, vont être remplacées en grande partie par des plaques photographiques. Mais l'inconvénient, et vous le voyez bien ici, de ces appareils, c'est qu'ils ne permettaient euh, de d'être utilisé que dans un très petit cercle. Le public était peu nombreux. Euh, je vous donne ici simplement une explication sur le double objectif de cet appareil de projection, de cette lanterne magique, qui permettait de superposer, par exemple, un décor à une scène et de changer les scènes, de changer les décors selon les besoins de la, du, du thème traité. Alors, c'est ce euh, qu'on appelait le poliorama, appareil à projection double, qui même permettait le fondu enchaîné... Euh, non, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Qui permettait le fondu enchaîné, euh, très en vogue dans les années 80, dont on donnait des représentations dans les théâtres parisiens qui attiraient euh, beaucoup de monde. Alors, la plaque de verre, dont voici un exemple, euh, connaît d'abord un grand succès en tant que plaque de verre euh, peinte et ensuite que plaque de verre photographique. Alors, excusez-moi, voilà la plaque de verre euh, peinte, évidemment dans des séries euh, destinées aux enfants, et voici la plaque euh, telle qu'elle est produite par une société euh, berlinoise euh, qui était celle qui produisait sans doute le plus de plaques euh, autour de 1900 pour les différents instituts euh, d'histoire de l'art existant en Allemagne. Alors, le pas franchi euh, nécessaire à cette transition l'a été par les frères Langenheim à Philadelphie en 1848, dont l'invention est montrée au Crystal Palace en, 19, en 1851. Il s'agit de vues photographiques, projetables, qui vont être adoptées en, euh, en Europe euh, vers la fin du 19e siècle un peu partout. La taille standard de ces plaques est de 85 sur 100 mm, avec parfois un cache, au papier, un cache en papier presque rectangulaire au centre. L'avantage avant, de ces plaques, c'est de supporter de très forts grossissements. Et puis, euh, dans les années 30, vont apparaître les premières diapositives 35 mm en couleur. Mais, euh, en réalité, euh, j'insiste ici encore sur la, la mode qui est devenu euh, au milieu du XIXe siècle, et encore davantage à la deuxième moitié du siècle, de ces conférences euh, accompagnées de projections, une conférence sans projection était tout simplement impensable, de ces conférences accompagnées de projections, qui était un, un développement des euh, expériences de Nollet euh, avec des, euh, une sorte de, euh, de package dont on pouvait disposer, dans lequel il y avait à la fois le projecteur, les images et un canevas, et tout le monde, au fond, pouvait s'improviser conférencier. Dans les années 60 et 70, à la Sorbonne, ce type de conférences illustrées se multiplie par centaines. Voici d'ailleurs un commentaire euh, critique de cette mode par un certain Arthur Mangin, qui nous dit ceci. « On confère sur tous les sujets imaginables et c'est à qui s'improvisera professeur. » Pour les soirées scientifiques et littéraires de la Sorbonne, leur succès ne peut se comparer qu'à celui des concerts de M. Padeloup. Je doute que la majorité de ceux qui viennent là en sortent plus instruits qu'ils n'y sont entrés. J'en ai vu qui, après s'être montrés des plus patients à l'attente et des plus satisfaits après la conquête d'une bonne place, s'endormaient aux premières phrases du professeur. La lanterne magique, déjà employée au XVIe siècle, Benvenuto Cellini aurait assisté à des projections, va continuer, en fait, jusqu'à la naissance du cinéma, et même encore un peu au-delà, de fasciner les foules, et tout particulièrement les enfants. Le côté spectacle populaire ne doit pas être oublié, je crois, même lorsqu'on évoque les usages scientifiques des appareils optiques au cours des 18e et 19e siècles. Certes, l'auditoire d'un cours d'histoire de l'art n'est pas entraîné dans la magie de la lanterne magique, comme le narrateur de, du côté de chez Sven. Mais il reste, à mon sens, quelque chose de l'émerveillement de, de l'enfant dans le surgissement d'images lumineuses sur l'écran. Alors, euh, quant à ce protocole dont je parlais tout à l'heure, euh, comment se déroulait une leçon d'histoire de l'art, elle-même l'aboutissement de tout un travail préalable avant l'invention des projecteurs. Nous le savons par certains récits, notamment celui de Heinrich Wölflin, qui raconte comment procédait Jacob Burckhardt à Bâle. Il a acquis au cours de son existence, en fait, un très grand nombre de documents, des photos, bien sûr, qu'il achetait, des photographies d'Alinari ou de Brown, entre autres, des gravures, des gravures de reproduction, des petites images médiocres, d'Yvel Flynn, un matériau assez pauvre et hétérogène. Et pendant qu'il parlait, il montrait à son public, en élevant devant lui l'image, ces euh, euh, images. Et puis, il les faisait circuler, et il est bien évident qu'arrivé au troisième rang, euh, ce document n'avait plus de valeur, puisque, entre-temps, Burkhardt parlait d'autre chose. Voilà la difficulté de l'enseignement à l'aide des photographies. Pour des séminaires de 10 ou 12 étudiants, la question ne se posait pas tout à fait dans les mêmes termes. Pour vous donner deux images de cette période, en voici une que je trouve particulièrement savoureuse, c'est celle de Georg des lorsqu'il était étudiant à Göttingen, vous remarquerez il tient une pipe de sa main droite, appuyé dans la position du savant mélancolique déjà, il devait avoir 18 ans, sur une table, et avec le déploiement de photographies, de livres, pour attester de sa science. Et puis, il y a aussi Adolf Goldschmidt, à gauche, au milieu de ses étudiants de séminaire cette fois-ci, qui euh, déploie des livres, pardon, des livres, des photographies. Et vous remarquerez que parmi ces étudiants, il y a Erwin Panofsky, qui semble tout à fait isolé, et on pourrait presque imaginer qu'il se voyait photographier tout seul. De la façon dont il montre la photo, il avait déjà une haute conscience de son génie, parfaitement justifiée d'ailleurs, cette haute conscience. Et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer à côté la leçon d'anatomie du docteur Tulpe de Rembrandt, dans un montage, dans un passe-partout euh, historique lui-même, puisque c'est un passe-partout de euh, Warburg. Euh, c'est cela, la leçon de science euh, que donne Goldschmidt, c'est euh, finalement le relais que prend l'histoire de l'art par rapport à, aux sciences naturelles ou à l'anatomie ou la médecine d'une façon plus générale. Euh, alors, en 1873, se produit un événement important. Au premier congrès international de la Kunstwissenschaft, sciences de l'art, un professeur d'histoire de l'art de Karlsruhe nommé Bruno Mayer est le premier dans les pays germanophones, semble-t-il, à utiliser des plaques lumineuses. Euh, au même moment, une entreprise fabrique des euh, glaces photogrammes, comme on disait, des photogrammes en verre, a déjà un catalogue de près de 4000 plaques, dont beaucoup reproduisant des œuvres d'art des musées de Prusse. Mais il y a, après, une pause, c'est-à-dire on n'a pas du tout Ceci n'est pas du tout suivi par une sorte de grand enthousiasme général, euh, comme on aurait pu s'y attendre. Pourtant, les sciences naturelles avaient déjà recours au schiopticone, à l'appareil de projection, dans la deuxième moitié du 19e siècle, euh, voire même à un schiopticone à double objectif qui permet des projections euh, parallèles. Voici le schiopticone type, euh, qui d'ailleurs, par son alimentation, qui n'est pas encore... Euh, par les, faites par l'électricité, était extrêmement dangereux. Il y a eu des explosions euh, de ce type d'appareil, ce qui devait évidemment donner un ton particulier au cours. Euh, C'est seulement en 1891-92 que le professeur Hermann Grimm, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, va utiliser un ski à Berlin. À partir de 1900, d'ailleurs, il, il utilisera aussi un épiscope. Grimm a acquis l'appareil sur ses deniers personnels mais le raccordement à une ligne électrique a été financé par le ministère de la Culture. Selon Grimm, on entre alors dans une nouvelle ère de l'histoire de l'art. Il déclare que, dorénavant, l'analyse des sources textuelles euh, relatives à l'art, la discussion historiographique, les données biographiques seront éliminées du cours pour leur voir substituer la brusque introduction de l'image, l'épiphanie L'éblouissement de Grimm est tel qu'il va jusqu'à proclamer « le chef-d'œuvre apparaît brusquement sur le mur ». Grimm est fasciné, on le voit, par le pouvoir d'agrandissement, ce qui signifie au fond une analogie avec ce fameux microscope solaire dont je vous ai déjà parlé. Agrandir le détail d'une peinture, c'est entrer directement en relation, tenez-vous bien, avec le génie créateur, ce que l'original ne saurait permettre. Cet éloge de la technique est paradoxalement profondément réactionnaire, car pour Grimm, la projection lumineuse va permettre de ressouder l'art et la vie en opposant une lutte farouche au matérialisme. Chaque membre de l'auditoire vit une sorte de communion avec l'œuvre d'art à partir du moment où il peut procéder à ses projections. Euh, en France, la situation n'était pas si euh, différente que cela. En 1884, il existait déjà un catalogue de tableaux sur verre en noir et en couleur pour l'enseignement qui comprenait 8000 titres. Les projections, justement les séances de projection qui avaient lieu à la Sorbonne connaissaient ce succès euh, dont je vous ai parlé, qui allait en grandissant vers la fin du siècle. Mais même en province, Charles Dill, à Nancy, se sert de projection en 1888. Mais euh, très longtemps encore, jusque dans les années 20, on utilisera un, un ensemble d'outils hybrides, à la fois la photographie circulant dans la salle, les euh, gravures de reproduction et les plaques lumineuses. Par exemple, Henri Le Maunier, euh, nous le savons, utilisait des plaques lumineuses. On le voit ici dans son bureau de la Sorbonne en 1906. Il a des plaques sur la table et en même temps, on a de lui des photos faisant cours sans projection. Je pense qu'il fallait aussi distinguer les cours qui nécessitaient, à le, aux yeux de l'aumonier, des projections et ceux qui n'en nécessitaient pas. Je voudrais dire quelques mots du Collège de France, qui ne semble pas avoir brillé par sa hâte à utiliser les outils modernes. Charles Blanc, premier professeur d'histoire de l'art et d'esthétique, élu en 1878, écrit en 1881 à l'administrateur au sujet des dessins devant servir d'explication graphique à son cours, pour lesquels il a déjà obtenu du ministère des Beaux-Arts la somme de 2 000 francs. Il se plaint du peu de compréhension qu'il rencontre auprès de l'administration du Collège de France, devant laquelle, dit-il, il doit souvent s'humilier. Je cite ce passage absolument, euh, qui est un morceau d'anthologie. Ce paiement donc de 2 000 francs, outre qu'il est très irrégulier sous cette, sous cette forme, devient pour moi l'objet de démarches désagréables, sans dignité et souvent inutiles. Je ne sais à qui m'adresser. Celui-ci ne consent à payer que s'il est nanti des dessins, sauf à nous les prêter complaisamment quand nous en aurons besoin. Celui-là fait mine de me regarder comme un homme qui demande une faveur. Je défie qu'un professeur, fût-il plus éloquent que des et plus disert que Cicéron, puisse faire comprendre une histoire de la Renaissance sans donner au moins quelques images des monuments d'architecture qui sont l'objet même de cette histoire. Si je devais être forcé d'aller en solliciter, en solliciteur faire ma cour à un chef de bureau et m'exposer à essuyer son refus ou sa mauvaise grâce, ou même sa bienveillance, j'aimerais mieux renoncer à mon enseignement. » Fin de citation de Charles Blanc. La situation a fort heureusement changé euh, je voudrais rassurer le public, euh, comme en témoignent ces appareils de projection qui font partie de notre petit musée dans cette maison. Et euh, maintenant, bien sûr, depuis une dizaine d'années, c'est presque exclusivement au logiciel comme Powerpoint que nous faisons appel. Mais je voudrais encore euh, enfoncer un peu le clou pour rappeler que qu'André Michel, au moment où il fait sa leçon inaugurale en 1920, il dit qu'il attend toujours de l'administration, je cite, « le secours d'un appareil à projection, en 1920 tout de même, collaboration indispensable de tout enseignement documenté de l'histoire de l'art qui nous permettra de placer en même temps sous les yeux de tous les auditeurs les œuvres qui feront l'objet de nos études. » Il est clair que dans le discours des utilisateurs, on pourrait multiplier les exemples, l'objet photographié, l'œuvre d'art photographiée et sa reproduction sont absolument confondus. Robert Rey a dépeint la scénographie impressionnante des cours que Salomon Rénac professait à l'École du Louvre en 1902-1903, dont l'auditoire de plusieurs centaines de personnes était installé dans les salles du musée. Ici, il s'installe, il y a trop de monde, au pied de la victoire de sa Monsieur Salomon Rénac était à sa table et, dominant de toute la hauteur du premier palier, en avant de la victoire de Samothrace commençait son cours. Au bout de quelques instants, un grand rectangle inondé de lumière blanche se découpait au-dessus du maître. L'écran. La lampe à projection, avec son dangereux obus d'hydrogène, ses bruits de chats fâchés se mettaient à grésiller contre le socle même de la victoire. Et l'écran nous montrait par transparence les images qu'il recevait et qui se succédaient. Étonnamment nombreuses, merveilleusement adapté au texte. D'ailleurs, c'était un des grands problèmes qui se posait alors, c'est l'adaptation ou la non-adaptation non de la salle dans laquelle s'opéraient les projections. La bipolarité du, de l'orateur derrière sa chair et de l'écran avec ses projections posait des problèmes. Et je voudrais vous euh, citer un texte qui, en 1909, euh, évoque cette, euh, à la fois ce problème et une solution admirable que l'on n'a pas suffisamment, à mon avis, euh, répétée. Voilà ce qu'écrit August Schmarzow en 1909. C'est un des grands historiens de l'art euh, présents dans toutes les commissions internationales de l'époque. Les plaques lumineuses apparaissent sur le mur blanc qui fait face à la chair. Donc on peut imaginer ici, c'est le séminaire de Leipzig. Voici la chair, voici le projecteur, et donc l'écran est... Euh, derrière nous. Par souci du confort des auditeurs, les places ne sont pas faites de bancs fixes, mais de sièges individuels et pivotants qui tournent dans leur support à l'aide d'un tourillon métallique fixé au sol en obéissant aux plus léger mouvement d'auditeur. L'enseignant se tient durant cette démonstration ad oculos derrière le public, à même de voir en même temps que tous les auditeurs et comme eux, l'image projetée, tandis que d'un autre côté, il peut faire signe à l'appariteur dont il reste proche en fonction de la progression de l'exposé. Cet accord immédiat lors de la séance et la contemplation collective ou à l'occasion de questions et de réponses, la place occupée par tous sous une seule et même impression sont des avantages si déterminants que l'abandon de l'ancienne habitude de se faire face lors de l'échange verbal n'est pratiquement plus mis en balance ou n'est plus du tout ressenti comme troublant. Alors, on imagine bien que, brusquement, euh, en se retournant, vous voyez d'ailleurs des chaises qui sont déjà tournées dans le bon sens, mais les tabourets ne sont plus en place ici, que, brusquement, tout l'auditoire se détourne du, de la chair et que le professeur donne le sentiment d'être un des auditeurs. Au fond, il se met dans la position d'un auditeur, mais, en même temps, il euh, fait part à cet auditoire de ses réactions privilégiées, bien sûr, devant les images. Euh, alors, des historiens de l'art très célèbres de cette époque, comme Wilhelm Feuge, vont utiliser d'abord les photographies abondamment dans leurs propres travaux, dans leurs propres publications. C'est un ouvrage de 1894 que sa thèse, ou encore des projections lumineuses dans des cours extrêmement ardus. Alors, Panofsky nous raconte que euh, Feuge improvisait d'une manière brillante, euh, après une très longue et fastidieuse préparation, qui faisait parfois que sa mère devait lui rappeler euh, que le cours allait commencer dans cinq minutes et qu'il fallait qu'il quitte son domicile. En même temps, Panofsky nous dit cette très belle phrase, il dit que euh, Fögel, lorsqu'il parlait devant une projection, on avait l'impression qu'il renouvelait le bonheur de la première rencontre. Un personnage sur lequel nous sommes très bien documentés, c'est Heinrich Wölflin. Uh, Wolflyn était très économe de ses mots et uh, il était un de ceux qui avait le mieux conçu la scénographie de la salle de cours. Uh, il gardait une certaine distance entre lui et l'image. Il se plaçait dans l'obscurité de la salle, du côté de l'auditoire, comme une sorte de spectateur idéal et il entrecoupait ses phrases de long silence. Il parlait presque en hésitant. Ce discours ne semblait jamais préparé mais en même temps, ces mots venaient euh, célébrer cette image euh, lumineuse. Euh, euh, nous conservons même un passage d'un de ses cours euh, qui parle d'un tableau, je l'ai reproduit exprès, évidemment, en noir et blanc, puisque c'est ainsi qu'il le montrait à son public, de euh, Chardin. Et voici les mots qu'il a prononcé devant ce, cette image. Nous ne savons évidemment pas la durée euh, pendant laquelle cette image a été projetée. On peut imaginer que c'était beaucoup plus long que la durée de, son, de sa propre intervention. Voici ces phrases. Nouvel esprit d'objectivité, seulement une expression littéraire tout en discrétion, car on ne se demande pas ce qui est dit, ce qui est pensé, on ne suppose pas de la part du spectateur une connaissance de la situation, le contenu s'éclaire en valeur figurative, le danger n'existe plus que l'idéal puisse surpasser le pictural. Je voudrais euh, en venir rapidement à Faucillon. Henri Faucillon, dont le cours magistral faisait se déplacer des foules, déjà à la Sorbonne, et malheureusement beaucoup trop peu de temps euh, au Collège de France, mais aussi aux États-Unis, à Yale, où il a enseigné. En fait, ses notes ne lui servaient pas, sauf à quelques indications euh, bibliographiques, il se servait beaucoup de ses mains pour ponctuer euh, de quelques gestes des images lumineuses qu'il voyait très mal car il souffrait d'une très grande myopie et il s'excusait parfois en montrant des projections en disant que la reproduction de tels vitrailles du Moyen-Âge ce sont simplement des documents filtrés. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous citer cette phrase de Faucillon euh, car tous ceux qui l'ont lu imagine comment il devait parler devant les images, avec le même langage extrêmement suggestif, très poétique, une littérature sans doute aujourd'hui un petit peu datée. Mais voici ce qu'il dit à ce propos. « On croit que je suis venu ici pour enseigner l'archéologie. » Parle de la Sorbonne. « On croit que je suis venu ici pour enseigner l'archéologie. »« Quelle erreur J'enseigne la poésie. »« Si ces messieurs le savaient, ils me mettraient dehors à coup de pied au cul. » Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à partir du moment où on s'intéresse de plus en plus à la projection d'images et à l'utilisation de la photographie, l'expérience des œuvres d'art tend à les reproductions tendent à se substituer à celles des œuvres d'art elles-mêmes. On s'intéresse essentiellement à deux choses, l'iconographie et à l'analyse formelle. Et du même coup, vont peu à peu être écartés des domaines que l'historien de l'art, d'avant la photographie et d'avant la projection lumineuse, euh, maîtrisait également l'esthétique, l'histoire, l'histoire de la culture, notamment. Alors je voudrais terminer en parlant de Warburg, auquel je pensais consacrer euh, un certain temps, il me reste quand même quelques minutes, euh, qui a été, dès le début, un euh, passionné de ces nouveaux moyens de reproduction. Je vous montre encore rapidement ici faucillon dans, son, faucillon dans son bureau de la Sorbonne. Warburg a été très tôt fasciné par l'usage qu'on pouvait faire de la photographie, mais aussi de la projection lumineuse. Euh, il, a, il a montré, dès 1912, dans le Congrès euh, international l'art à Rome, euh, après sa, son exposé extraordinaire qui a marqué l'histoire de l'art sur le palais, les fresques du palais Schifanoia, il a montré pour la première fois, semble-t-il, dans un congrès international, un autochrome, une reproduction en couleur de la bataille de Constantin de Piero della Francesca à Arezzo. Malheureusement, je n'ai pas évidemment cette image, mais ici vous avez à gauche cette boîte que les frères Lumière euh, éditaient sur. Pour la possibilité de réaliser des autochromes. Mais ce qui est le plus intéressant chez Warburg, c'est évidemment cette œuvre qui l'a rendu célèbre. Il y a deux œuvres qui l'ont rendu célèbre c'est sa bibliothèque, la Kulturwissenschaftliche Bibliothèque Warburg, à Hambourg, et son atlas Nemosine. Voici cette bibliothèque elle-même sa nouvelle version euh, dans, dans les années 25 à 29. Et euh, vous voyez ici les livres et cette salle de lecture servait occasionnellement de salle de conférence. Voici le projecteur, que je vous montrerai tout à l'heure en détail, épiscope et double projecteur de plaque. Voici une page de cet atlas euh, auquel il travaille à partir de sa sortie de la clinique de Groetzlingen en 1924 et jusqu'en 1929, au moment de sa mort. Euh, ce, contrairement à ce qui a été dit, cet atlas n'était pas du tout destiné à n'être fait que d'images, que de planches euh, juxtaposant des images, mais devait être accompagné d'un important euh, texte, deux volumes de textes même, l'un avec les légendes des planches et l'autre avec un exposé. Il avait tendu sur des grands châssis de lin noir. Euh, 1m40 sur 1m75, des images. reproductions photographiques de tableaux, fresques ou sculptures, tapisseries, dessins, facsimilés de pages de livres, esquisses dessinées, timbres poste illustrations de magazines ou de journaux, annonces publicitaires, etc. Pour lui, l'atlas était la seule forme qui convenait à une histoire comparative de l'art. Et on peut dire que ces atlas, que cet atlas, pardon, se présente d'une certaine façon comme un ensemble de projections figées ou des projections fixes qui seraient consultables au-delà du moment de la projection elle-même. Alors il y a euh, ici un exemple de ce dispositif, voilà la salle que je vous ai montrée et voici des planches de cet atlas telles qu'elles servaient à l'illustration d'une conférence de Warburg euh, et il est laissé ensuite en place euh, pendant quelques jours où les euh, personne venant à la bibliothèque pouvait les regarder. Alors, il y a, bien sûr, à chercher dans l'histoire de l'Atlas au XIXe siècle, d'autres exemples, euh, peut-être même des modèles qui, qui étaient connus par euh, celui de droite certainement, connus par euh, Warburg. Mais on peut aussi considérer que certaines planches de ce d'Agincourt n'étaient pas loin de ce schéma adopté par lui. C'est donc un rôle intermédiaire entre la conférence et le livre que tiennent ces planches euh, ainsi exposées. Mais il y avait encore un autre phénomène très intéressant à relever euh, dont a parlé aussi Hermann Grimm et sur lequel on a fait un contresens. On a toujours cru que lorsqu'il a parlé de projection parallèle il s'agissait en fait de ce que va faire Belflin comparer deux images côte à côte sur un même écran. En réalité, il semble bien qu'il y avait euh, autre chose euh, qui était beaucoup plus subtile, euh, qui consistait en la projection superposée à partir de deux projecteurs placés côte à côte, la projection superposée d'images différentes d'un même objet. Par exemple, une sculpture de Michel-Ange photographiée sous plusieurs angles qui, en se superposant et en obturant progressivement euh, l'un des deux projecteurs, l'un des deux objectifs pour laisser euh, entièrement agir l'autre, euh, produisait presque un effet cinématographique. On passait d'un profil de la sculpture à l'autre. C'est ce qu'on appelle en anglais le dissolving view, et euh, on pourrait dire en français que c'est une sorte de fondu enchaîné, euh, dont voici un exemple archéologique, pour ainsi dire, déjà en 1860. Vous voyez bien que la... Euh, ici, il y a des charnières qui permettent donc d'incliner euh, les, les axes des deux projecteurs, et on voit bien que c'est à ce type de projection qu'il euh, qu devait servir. Voici l'appareil tel qu'il se trouvait dans la salle de euh, Warburg, mais on ne sait pas s'il rendait possible ce type de projection. Et voici euh, une ou l'autre de ces planches, encore, que je ne vais évidemment pas commenter dans le détail et qui sont d'un intérêt absolument considérable pour le développement de l'histoire de l'art. Alors, ces planches illustrent des thèmes qui toutes se rattachent, tous pardon, se rattachent aux émotions humaines et à leur expression. Les émotions les plus grandes marquent la psyché et c'est à ces émotions qu'ils s'intéressent, comme une sorte de patrimoine héréditaire qui peut être appréhendée dans les images, déjà dans l'Antiquité, mais aussi à la Renaissance, lorsqu'on se tourne vers ces modèles antiques, précisément pour exprimer les mêmes configurations psychiques. Euh, J'ai envie de comparer euh, certaines de ces planches, au fond, à une sorte de voûte céleste sur laquelle se forment des configurations d'astres, dont chaque astre possède un pouvoir de rayonnement qui se répercute sur les autres. Euh, L'idée de ce pouvoir de rayonnement et de l'énergie qui se dégage de chacune de ces images était euh, extrêmement importante pour Warburg. Euh, alors, cette puissante interaction entre les images, euh, Warburg lui donne différents noms, mais euh, je ne vais pas euh, m'attarder sur ce point. Cela euh, mériterait un trop long développement. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que Warburg a été l'acteur d'un changement de paradigme de l'histoire de l'art. Le pouvoir qu'il attribue à l'art ne réside pas tant dans l'expérience ontologique de sa présence réelle, la contemplation d'une œuvre d'art, mais dans toutes les formes apparentes que peut prendre la survivance de l'art, aussi bien une affiche publicitaire qu'une projection lumineuse au timbre poste. Tout support nouveau, aussi pauvre soit-il, détient la puissance agissante qui semblait devoir être seulement déposé dans l'original. C'est là que réside d'ailleurs la grande différence avec la thèse de l'aura de Walter Benjamin. La reproduction d'une œuvre unique est le support définitif de formes qui peuvent être à tout instant réinvestis. Alors évidemment, l'accès par l'Internet aux différentes banques d'images disponibles aujourd'hui, chaque jour plus richement dotées, euh, donne des facilités telles à chacun d'entre nous que nous pourrions tous constituer notre propre atlas nemosyme, ce qui n'aurait pas manqué de fasciner Warburg. Les reproductions ont de plus en plus tendance à remplacer les originaux, ce n'est pas une nouveauté, dans euh, beaucoup de domaines. Nous sommes décidément dans l'ère de l'image, ou plus exactement de la reproduction qui s'est substituée à l'ère du texte. nous nous éloignons des œuvres pour ne plus manipuler que leurs images. D'un autre côté, paradoxalement, nous assistons à une augmentation très nette de la fréquence de circulation des œuvres originales. Ce que ni Paul Valéry, ni Walter Benjamin n'auraient prévu, n'auraient imaginé. Je pense évidemment au Louvre, au Musée du Prado, au Kunsthistorisches Museum de Vienne, qui font circuler leurs œuvres partout dans le monde, vers Abu Dhabi, vers la Chine, etc., etc. Pourtant, ce ne sont pas des objets, des tableaux, des sculptures, c'est-à-dire des, des réalia qui circulent. Ce sont des objets symboliques. Ce qui est important, ce n'est pas l'œuvre, c'est le mouvement matériel du transfert de l'œuvre. C'est le prestige du nom et du musée qui possède cette œuvre, qui recouvre, pour ainsi dire, l'objet lui-même. Ce transfert crée une valeur d'échange symbolique. Les grands musées se, conservent se considèrent dorénavant comme des banques d'objets symboliques possédant une valeur d'usage confinée au réseau mondial des grands musées, à l'intérieur duquel ils sont échangeables et monnayables sans cependant changer d'appartenance. C'est ça, c'est quand une nouveauté, c'est qu'il y a une valeur d'usage euh, ces œuvres sont en effet monnayées, mais sans être acquises, sans changer d'affectation. Et en même temps que la reproduction a tendance à se substituer à l'original, l'original, lui, entre dans un nouveau circuit dont l'historien de l'art est généralement, il faut bien le dire, tenu à l'écart par les conservateurs des grandes institutions. Il me semble donc et je terminerai là-dessus, que l'histoire de l'art a désormais à se préoccuper de ces deux niveaux de réalité, ce qui signifie d'une part de ne pas devenir indifférent à la vie des objets, ça me paraît fondamental, mais cela signifie aussi d'autre part de prendre à bras le corps cette réalité nouvelle qu'est le bruit continu des images, en pensant non pas contre mais, comme le nous y incite Warburg, en pensant avec les images. Dans ce bruit des images, il faut tenter inlassablement et avec force de percevoir des sons articulés, quelque chose qui parle. Merci. Je voudrais, je voudrais euh, terminer en, d'abord, vous faisant un aveu. Je n'ai jamais eu autant de mal à terminer une conférence qu'aujourd'hui. Il y a peut-être des psychanalystes dans la salle, ils m'expliqueront ça euh, tout à l'heure. Euh, néanmoins, je voudrais dire aussi que je vis un moment heureux. Quelqu'un m'a presque présenté ses condoléances hier soir en disant, mais c'est votre leçon de clôture, mon Dieu. Non, non c'est très bien. C'est très, très bien d'arrêter de faire une chose pour en faire une autre, car j'ai bien l'intention d'en faire d'autres. Non pas des leçons inaugurales ni de clôture, mais de continuer mon activité. Et je voudrais aujourd'hui remercier à la fois tous mes amis qui sont ici présents, ce qui me touche beaucoup, mais aussi remercier mon public qui m'a accompagné pendant des années, je reconnais des visages familiers, euh, qui m'a accompagné, qui a permis à euh, un professeur euh, de Collège de France que j'ai été, euh, d'avoir une certaine vigilance vis-à-vis -vis de lui-même et aussi de sentir que parfois par des signes d'approbation, euh, parfois il y avait aussi quelques assoupissements, mais je vous ai expliqué maintenant pourquoi, euh, ça c'est normal, euh, c'est l'eau des historiens de l'art, euh, que euh, tout cela était extrêmement stimulant. Et je dois vraiment beaucoup au public, et j'aimerais le lui dire au moins une fois, au bout de ces années ici à, au Collège de France.